0: 5,
1: 6, 7, 8. Bienvenidos a una nueva entrega de su podcast favorito, Amazing Biblia.
0: QA.
1: Una nueva semana más. Hoy, día jueves, estamos atrasados, pero bueno, se la vi. ¿Cómo estás, Zorrete? Muy bien, descansado. Gracias. Descansado. Sí, me acompaña mi amigo el Zorro y lo veo así como con cara de, de relajado, como que, como que consumió algún estupefaciente o algo así. No, no,
0: no. no. ¿Qué pasó? Eh... Bueno, por, precisamente por eso no pudimos grabar ayer porque eh, esta semana tomé unos tres días de vacaciones, entonces... Uh. Eh, sí, pero bueno, aquí estamos ya, gracias aquí al estamos. Señor. Sí, aquí Descansado estoy. y... No con toda la, la, la pata, como se dice. <risa> todavía todavía no, no, no se
1: despierta. De... No, todavía,
0: todavía no sigo sí. cansado. No, pero ahí vamos, gracias al Señor.
1: porque cuando uno ya tiene hijos uno vive en ese constante estado de cansancio. Sí, la,
0: verdad
1: la verdad es que sí. La verdad es que sí. Así que acostumbres a estar cansado. 24-7. Como dijo Rojo. 24-7. ¿Quién es Rojo? Rojo, la banda la banda esa, cristiana, que tiene un disco que oh, se llama Rojo. El... Sí, sí, sí. ¿Se acuerda? Sí. ¿Se nunca escuchó Rojo? Sí, que. Okay. No, no, no me soltaras. <risa> ah, sí, 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 No, pero esa, esa canción ya fue como de la. De, bueno, Más oh. adelante. Yo me acuerdo de Rojo cuando el primer álbum. Y el segundo, cuando cantaban el Está orinando. Cafecito, cafecito. Cafecito es no ¿Ca rey. Con el gentil auspicio. <risa> bueno, una semana más. Hoy, nuestra edición de el día de hoy, día jueves, generalmente miércoles, con donde respondemos a las preguntas que ustedes nos envían a través del correo electrónico amazingbiblia.gmail.com o al Instagram amazing.biblia. Y bueno, nada más les quiero les queremos recordar que sí hemos respondido a sus preguntas, ¿qué es lo que tienen que hacer Sorrete?
0: Que compartan, sí, compartan eso. con los demás pues, que se suscriban al, al, al canal de YouTube. Ajá.
1: Y, y nos ¿sí? sigan en, en, en Instagram y en Spotify. Así es. Y si están escuchando desde Apple Podcast, no haría daño que dejaran una reseña.
0: Uh -huh. Aunque sea una estrella, pero bueno.
1: Una estrellita <risa> y algo que, que nos haga saber que el podcast le ha servido que ha sido de bendición para ustedes, porque me llegan comentarios así al inbox de Instagram y es chiva, pero en realidad, o sea, es chiva para mí, saber que Dios los bendice a través de esta basura de podcast. pero, pero cuando ustedes comentan en, en Apple Podcasts o se suscriben al canal, ayudan a que más gente, al algoritmo, al tío YouTube y al tío Spotify les guste esas tonteras, entonces ayuda a que más gente sea expuesta a este material. Y si hemos respondido a su pregunta, por lo menos, por lo menos. O sea, no cuesta nada compartir ahí en Instagram, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí. ¿Nos tomamos el tiempo de responder a su pregunta? Ya que usted no se tomó el tiempo de investigar su propia pregunta, <risa> <risa> nosotros la investigamos por usted. <risa> uh, no, no, no. Eh, compartir es una forma de apoyar. Así es. Compartir es vivir. Amar es compartir. <risa> A compartir. Vamos a comenzar con la primera pregunta que nos llega desde Instagram. Un amigo nuestro que se llama Diego, en realidad no lo conozco, pero amigo nuestro lo amamos. En Diego, el Diego, 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 ¿Ah? Diego. Diego1402. Uh -huh. Diego pregunta: ¿Es gordo ser pecado? <risa> Perdón. ¿Es pecado ser gordo? <risa> se me lengua la traba. Sí. ¿Es pecado ser gordo, zorro? Qué buena pregunta, maez. ¿Sabe por qué?
0: Porque los dos estamos gordos. Porque los dos.
1: <risa> Ay, vaya. Ay, va. Nos conocimos cuando éramos flacos, 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 mae. Usted siempre ha sido caesón, pero éramos flacos. <risa> y ahora, mae, hay, hay panza de por medio. Hay más cara de la que debería haber. Sí. 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 Ah, hemos
0: crecido... Para los lados.
1: Ajá. Hemos crecido como Jesús. Para el frente. En estatura y en conocimiento, pero nosotros crecimos en estatura, digamos, horizontal. <risa> sí, sí.
0: Eh, ¿Es gordo ser pecado? Ah. ¿Qué dice usted? ¿Es pecado ser gordo? Madre, yo creo que no. ¿No? O sea, gordo como tal, no. Ok. Porque okay. Pues, el pecado no depende de su apariencia física.
1: Ok. ¿Cómo es como pecado ser feo?
0: <risa> bueno, sí. Ah. <risa> Pero, um, o sea, ya, ya, ya metiéndose como... Un, no sé si es una pregunta seria de ese, maestro. Eh, pero... No, yo creo
1: que es seria, maestro. ¿Sabe por qué? Porque, bueno, eh, nosotros estamos casados con, con mujeres que vienen de, de la parte norte del continente. Uh -huh. Y en algunos lugares, por lo menos de Estados Unidos, es considerado... Eh, la gordura es considerada como pecado, maestro. De hecho, sí. yo he escuchado programas radiales cuando he ido a los estados con mi esposa. Hemos estado escuchando la radio en... en en el carro de repente vamos para algún lugar y ponemos una radio, cualquier radio cristiana. Y me acuerdo en una oportunidad que alguien estaba hablando sobre este tema, sobre el sobrepeso y cómo esto trae culpa a mucha gente y mucha gente piensa que está cometiendo un pecado o, o se le apunta como si su gordura fuera el producto de un pecado. Sí. Sí, sí, sí. Lo cual puede ser. Uh -huh. Claro. Puede ser, pero propiamente tal, ¿usted cree que ser gordo usted cree que ser gordo, no es pecado?
0: O sea, ser gordo, no. Ok. Al igual que como ser, no sé, flaco, ser latino, ser... Nada que ver con, su, con, con lo físico, no creo que el pecado pueda estar arraigado a algo físico. Uh -huh, uh -huh. Pero... Digamos, ya cuando usted es gordo uh -huh. o, o, o sufre obesidad, por uh -huh. ejemplo, cuando... Usted le da rienda suelta, digamos, a su pasión por comer y el, el comer, el deseo, el apetito por, por la comida, gobierna su vida y usted Ajá. no tiene eh, eh, como poder o autoridad Ajá. para poder decir, bueno, hasta aquí. Creo que ya ahí sí estamos entrando como en otros temas. Ya creo que sí, eso sí es pecado. Porque ya eh, se vuelve como un ídolo, se vuelve un señor sobre usted. Eh, y, y sabemos que nuestro señor único debe ser Jesús, nada más. Ajá. Entonces... Eh, al igual eh, Con cualquier otra cosa eh, No sé si sí, el, el, Yo sé que el tomar no es pecado El, el beber eh, Alcohol alcohol um, Pero ya cuando el alcohol eh, Tiene dominio sobre usted eh, Obviamente usted ya se va a volver un alcohólico Después, pero um, Sí, cuando ya no tenemos dominio Sobre las cosas, ahí ya es donde, donde, donde Tenemos problemas
1: sí. sí, cuando no tiene dominio sobre su lengua
0: <risa> <risa> Ajá.
1: Sí, yo creo que, que la pregunta más bien es ¿por qué eres gordo? Porque usted podría ser gordo porque tiene problemas de la
0: tiroides.
1: O es que usted puede ser gordo por, por un montón de otras cosas
0: que no tienen... Genética, ¿no? Genet que... Sí, uh
1: -huh. sí, sí. Que no tienen nada que ver con, con necesariamente con un desorden alimenticio. Entonces, eh, creo que ser gordo es, es evidencia o podría ser evidencia de un problema más profundo que es la falta de control sobre, sobre el alimento. Propiamente tal. Eh, la Biblia dice en Proverbios 23, 2: Pon cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. <risa> o sea que la Biblia así nos llama a que controlemos el hambre. Sí, sí. Que, que, seamos, que nosotros seamos señores sobre nuestro cuerpo y sobre nuestros deseos carnales, eh, ya sea los buenos como los malos también. Uh -huh. ¿sí? Sobre todo los malos, pero también los buenos necesitan un grado de control. Y si somos gordos, porque. El hambre nos controla y porque cada vez que tenemos hambre, eh, no sé, no, no, nos mandamos una triple con bacon. Sí. Y...
0: O no necesariamente cuando tenemos hambre, sino ah. cuando hay alguna preocupación o, ah, o nos ajá. sentimos ansiosos o ajá. algo, buscamos la salida, digamos, en la comida.
1: Ajá, como, como buscar... Eh, paz y calmar la ansiedad a través de, de la comida. Uh -huh. Sí, interesante.
0: Ahí, ahí sí ya estamos hablando de, de, un, de otro problema. Yo creo que sí puede ser pecado, ¿entendés?
1: Puede ser pecado, pero creo yo que, eh, bueno, lo es. Es un problema alimenticio y un problema psicológico que necesita ayuda, ¿cierto? Uh -huh. Porque uno lo puede ver en el otro lado del espectro también con la anorexia sí. y con la bulimia que, uh -huh. que se manifiesta yo creo que el mismo problema del corazón, pero se manifiesta en el otro espectro del, del péndulo, por decirlo así, donde las personas dejan de comer sí. por una ansiedad o por una, por una autoevaluación que ellos hacen de sí mismos, pero que está, está mal hecha porque hay un problema ahí en la mente que necesita ser sanado. Sí. Y que eso se puede, o, a ver, creo yo que eso comienza por causa de un pecado, por el temor del hombre. ¿Por el que van a decir de mí si yo engordo un poco más? Uh -huh, uh -huh. Eh, y sí, es... por,
0: por el vanagloria también. Ajá. Por cómo, cómo yo me veo. Eh, sí, entonces... Pero sí, yo creo que puede, puede iniciar como pecado y ya después puede eh, ser, digamos, una condición mental.
1: Uh
0: -huh. eh, pero eso es solo lo, lo, como el, el producto de... Uh -huh. Pero pues sí, inicia como pecado. Entonces...
1: Inicia como pecado, uh -huh. sí. Creo que cualquier pecado, si no lo practica lo suficiente, puede llegar a convertirse en un problema psicológico. Adictivo. Adictivo, claro, que es un problema psicológico, que es un problema que requiera, digamos, un tratamiento ya más profundo de consejería, o incluso, yo no sé qué opina usted sobre la psicología, pero yo creo que es útil en varios uh -huh. aspectos. Um, pero propiamente tal, ser gordo no es pecado. Propiamente tal. Sí, no. La pregunta es por qué es gordo. Uh -huh. Porque es un, un, un flojo que nunca se levanta, pasa todo el día tirado y que no hace ejercicio y come todo lo que le viene en gana cuando quiere y, y, apa, y apacigua así sus, su falta de, de, qué sé yo, identidad o lo que sea a través de la comida. Claro, hay un problema ahí. Se manifiesta en gordura. Imagínese que usted tenga la genética de que nunca engorda, pero igual hace todas esas cosas. <risa> <risa> nunca engorda, pero igual come... Eh, por ansiedad y, y nunca se preocupa de su cuerpo eh, aunque no sea gordo usted está cometiendo pecado igual sí 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 estoy de acuerdo uh -huh. Uh -huh. y no hacer ejercicio es pecado <risa> no yo creo que no es que, es que mae, ahora está como muy de moda ¿no? está muy de moda y lo cual es bueno es una buena moda que la gente cuida su cuerpo sí. hacer disciplinas
0: ah. <risa> es interesante porque <risa> Antes del COVID, man, antes de que estuviera la, la cuarentena donde nadie podía salir. Man. Man, nadie salía a correr, nadie. Bueno, tal vez, tal vez... Era porque tal vez mucha gente me o jugaba fútbol. fútbol. Pero ya, se cerró todo man,
1: y todo el mundo empezó a correr. Man. Y empezó a comprarse equipamientos para hacer ejercicio en casa. Ajá, ajá. Dima, es, es que cuando te quitan algo, te das cuenta que lo querés. Sí, sí, sí. <risa> es como los chamacos que le quitan un juguete y... Y después de, después de que no querían jugar con él, se lo quitaban y ahora si sí se vuelven locos, quieren jugar con él. Y... Claro, cuando, cuando te quitan algo, te das cuenta de que ese algo realmente es importante para ti. Y esto, en el caso del ejercicio físico. Sí, sí, sí. Pero sí, pues. ¿Eh? Ahí está. No, no es gordo ser pecado. <risa> oh, señor Barriga. Ok, continuamos con otra pregunta. Vamos a ir a una pregunta bien profunda, teológicamente hablando. Ok parece. ¿Mm? Dice así la pregunta que la envía su tocayo. Kevin Mirapre. ¿Qué dice, mae? Dice así la pregunta. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado?
0: ¿Mm.
1: ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? La referencia acá es de Mateo 27. 46. Mateo 27, 46. Voy a leerlo para ustedes. Dice así. Leo, leo desde la reina Valera. La reina de las versiones.
0: La que salva. Dicen la que
1: salva. La única. Dice el 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Este es el día de la crucifixión de nuestro Señor. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este este. Okay. ok. ¿Qué significa... Porque es una frase bastante bastante interesante. Porque el Señor lo dijo aquí en, en hebreo. Arameo. En hebreo. Lo dijo en hebreo. ¿En hebreo? Sí. Okay. Porque Jesús hablaba, hablaba arameo. Uh -huh. Y algunos no entendieron lo que dijo.
0: Okay.
1: ok. Lo dijo textual de las escrituras. Creo que... ¿puedo que puede que usted tenga razón. Yo, o sea, yo lo que tenía... Eh, o sea, lo que yo creía era que Jesús hablaba arameo Entonces... sí, hablaba, hablaba arameo Pero esto lo citó directo del Salmo 22 mm. Pero creo que Marco es quien dice Eloi, Eloi y esa es la versión aramea Ok Entonces yo también tengo esa confusión ahí Tendría que volver a revisarlo Pero hasta donde yo sé Lo dijo en hebreo Ok, mm. okay. Mm -hmm. Pero puede que usted tenga razón Lo digo así, afirmo esto con las manos abiertas <risa> Okay. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Jesús haya dicho esto en la cruz? Porque es bastante críptico, ¿no? Sí. ¿Qué piensa usted, Sorrete?
0: Uh, bueno, literalmente yo creo que... Eh, creo que es muy parecida a... O no, no muy parecida, pero creo que va muy de la mano con la pregunta que respondimos hace unos dos episodios con respecto uh -huh. a la, si la presencia de Dios estaba en el infierno o no. Ok. Um, porque ¿qué es el infierno? Es, digamos, es el castigo. Eh, de Dios hacia uh -huh. los que pecaron, sí, los que no, no, a los que no a los que rechazaron su
1: nombre. Que rechazaron a Cristo. Uh
0: -huh. Entonces, Cristo en este momento uh -huh. lo que estaba haciendo era llevando ese castigo uh -huh. por su iglesia, por uh -huh. la iglesia. Uh -huh. um, entonces, básicamente el infierno estaba cayendo sobre él uh -huh. ahí. Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, Dios aquí, pues sí lo abandonó como padre. Uh -huh. ah, Jesús sobre él estaba el pecado del mundo uh -huh. Ajá, estaba el pecado del mundo um, la culpa de todos nosotros estaba sobre sus hombros y él la estaba eh, llevando y la estaba uh -huh. ah, cargando en la cruz entonces eh, obviamente Dios ah, en forma como de, de, de castigo uh -huh. eh, por ese pecado que Jesús no cometió pero que eh, voluntariamente llevó uh -huh. Uh, él lo okay. tuvo que abandonar, él no, 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 no tiene nada que ver con el pecado. Uh -huh. Entonces, um, sí, su presencia lo abandonó como padre, uh -huh. amorosa, pero la presencia de Dios como juez estaba uh -huh. sobre él ahí. O
1: sea, que te dice que Dios trató a Jesús en ese momento como un pecador, condenado. Uh -huh. Sí,
0: como 2 Corintios 5:21 dice, ¿Sí? que aquel que no conoció pecado, Dios no. lo trató como pecado. Lo hizo pecado, sí. Lo hizo pecado, ajá. ¿no? para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en él. Uh -huh. Entonces, um, creo que en ese preciso momento era cuando Jesús tenía sobre sí el pecado uh -huh. del mundo. Por uh -huh. eso el Padre eh, pues, no podía estar con él. Uh -huh. um, sí.
1: sí, lo trató judicialmente como un culpable, uh -huh. como un condenado. Sí. Yo creo que también tenemos que, que observar un poco el Antiguo Testamento y ver que Jesús está citando acá un salmo cierto uh -huh. está dando su grito de dolor de que él experimenta realmente el juicio de Dios sobre él pero también está citando la escritura está citando el Salmo 22 uh -huh. sí, sí. ¿Sí? y creo yo que en parte él lo hizo como testimonio público de que él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías uh -huh. y a un Mesías sufriente a un Mesías eh, que carga la culpa de su pueblo no un Mesías victorioso como el que esperaban los judíos un Mesías digamos, victorioso políticamente, sí. sino que en parte lo que Jesús está haciendo acá es dando testimonio público de que Él es el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. En Él se cumple toda profecía uh, antigua. ¿Okay? Y segundo, lo que dice usted. Eh, la oración de Jesús en Getsemaní es bien, bien esclarecedora cuando dice aparte de mí esta copa, que es la copa de Dios. Y si hacemos un estudio del Antiguo Testamento también vemos que la copa, el cáliz, Sorry, perdón, perdón el cáliz de Dios en el Antiguo Testamento al cual se refiere la Biblia en muchas ocasiones en, en varios profetas, Abacú, sí. Jeremías un montón de profetas Isaías, es la ira de Dios uh -huh. entonces Jesús sabía que él iba a cargar la ira de Dios o sea Jesús no murió como ningún mártir ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento la muerte de Jesús en ese aspecto es única sí porque uh -huh. los mártires mueren acompañados de la presencia de Dios, pero Cristo murió como un culpable, como, como mueren las personas que van al infierno, sí. uh
0: -huh.
1: sin consuelo, sin paz. Um, pero creo yo que, que creo yo que el aspecto más poderoso es ver el día de la expiación. Esto creo que lo hemos hablado, yo lo he hablado mucho en mi iglesia, uh -huh. pero verlo a la luz del día de la expiación. Uh, ¿Se acuerda del Yom Kippur? Sí. En Levítico 16. Uh, en Levítico 16. De hecho, lo, me gustaría leerlo un toquecillo para que, para que vean cómo se conectan estos dos eventos y cómo Jesucristo es realmente la culminación de la ley. Mm. Y cuando digo culminación, no es como el término, sino que es como la... la Cómo se completa el círculo, como dijo Darth Vader. El círculo está completo ya. Se, 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 acá se puede ver... Se consuma. Se consuma. Acá se puede ver cómo la ley y los rituales de la ley encuentran completo cumplimiento en la persona y la obra de Jesucristo. Entonces, Levíticos 16, 20... Bueno, el 16 nos muestra el ritual que correspondía al día de la expiación, que era un día al año en donde se escogían a dos machos cabríos con dos propósitos uh -huh. distintos, sí. pero, o sea, el propósito era el mismo, era transferir los pecados del pueblo a los machos cabríos y que los machos cabríos fueran eh, los, los, los chivos sí. expiatorios, básicamente, sí. eh, uh -huh. el, los uh -huh. sustitutos, sí. que ellos recibieran el pago del pecado del pueblo de Dios, eran animalitos inocentes y como eran animalitos inocentes podían recibir sobre sí, y cargar en sus hombros, en sus lomos, el pecado del pueblo.
0: Mm.
1: Entonces, el primer macho cabrío iba, iba a morir eh, degollado, partido en múltiples pedazos, su sangre derramada y puesta en el altar. Mm -hmm. Y es lo que hablábamos hace un par de semanas, de que es la imagen de que eso es lo que le debería pasar al pueblo,
0: sí.
1: por causa de su pecado. Pero el otro macho cabrío, uh, dice el versículo 20, cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, es decir, cuando termine con el primer macho cabrío, Uh, presentarán el macho cabrío vivo, el otro. Y después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel mm. y todas sus transgresiones, todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío. O sea que se hacía un acto espiritual en donde se transferían sí. los pecados del pueblo sobre la cabeza del macho cabrío. Y aquí esto es importante, porque mucha gente que no cree en la sustitución penal. Mm, ¿Se sí, sí. sabe lo que es eso? ¿Podría explicarnos uh -huh. qué es la sustitución penal?
0: Es, um, por ejemplo, cuando hay alguien que es culpable uh -huh. eh, y otra persona, un tercero, uh -huh. um, dice yo básicamente tomo la culpa por esta persona uh -huh. y que eh, lo que esta persona iba a sufrir, uh -huh. eh, pues que sea transferido a mi cuenta, por decirlo uh -huh. así. Uh -huh. eh, entonces, sí, es, es, es lo que pasó con, con Jesucristo, básicamente, Exacto. que fue el sacrificio, eh, como el intercambio ahí que Ajá. hubo de justicia y pecado.
1: El, el sacrificio vicario. Ajá. Vicario, es. en representación de. Uh -huh. okay. Y hay mucha gente que rechaza esta idea, que rechaza la idea de que Jesús tomó nuestros pecados en la cruz. Sí. Sino que hay mucha gente que afirma que Jesús murió como ejemplo nada más, sí. para dar ejemplo de amor, ejemplo de sacrificio, etc. Pero es más que eso, ¿por qué? Porque la ley nos muestra cómo funcionaba el perdón. Para que hubiera perdón tenía que hacerse justicia, el pecado tenía claro. que ser castigado. Uh -huh. Y en este caso es puesto sobre un macho cabrío. ¿Y qué pasa con este macho cabrío una vez que se ponen los pecados sobre la cabeza de este macho cabrío vivo? Dice, lo enviarán al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Entonces, era una imagen de que esto es lo que le tiene que pasar al que peca. Sí. Debe ser desterrado de la presencia del pueblo de Dios y de la presencia de Dios. Mm. Uh -huh. Él no puede participar de la comunidad de los santos de Dios, de la eclesía. Sí. No puede participar. Está desterrado de la presencia de Dios para siempre. ¿Okay? Y esto fue lo que Jesús hizo, uh -huh. porque Jesús murió. De hecho, Hebreos lo dice, hebreos, creo que es. Eh, Jesús murió fuera de la ciudad. Sí, sí, um, sí creo que sí. sí, sí. Creo o sea, que... Jesús murió fuera de la ciudad, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué apóstol fue que lo dijo? No me acuerdo. Que Jesús murió fuera de la ciudad. Él fue llevado fuera de los muros de Jerusalén. ¿okay? fue crucificado ahí uh -huh, uh -huh. de alguna forma y Cristo es nuestro macho cabrío de la expiación que es desterrado del pueblo de Dios, uh -huh, uh -huh. de la misma forma como el macho cabrío es echado fuera y ahí es tratado como un desterrado por causa de los pecados de su pueblo. Uh -huh. Entonces eso es lo que Jesús está también mostrándonos, de que sí. él, él es el cumplimiento del día de la expiación, uh -huh, porque Él es tanto el cordero que muere en el altar desangrado como aquel que es desterrado de la presencia del pueblo de Dios.
0: Sí, él, 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 él es tanto el sacrificio de propiciación, uh -huh. que yo creo que es ese primero, que lo que hace es apaciguar la ira de Dios. Uh -huh. Pero yo, yo nunca había visto esta parte así como se lo estaba explicando, porque yo me enfocaba más en ver cómo, eh, cómo se echaba el pecado fuera uh -huh. y de una manera visual se veía cómo el pecado salía del pueblo. Sí. Uh -huh. eh, me enfocaba más como en el pecado saliendo, no como en ese corderito que llevaba el pecado, uh -huh. que era desterrado. Uh -huh. no, no me enfocaba tanto en esa ajá, parte, ajá. porque, pues. Eh, pero me parece buenísimo, mae. Nunca lo había visto, la verdad. Eh,
1: hey, ahora yo se me va a tener que pagar a mí.
0: Sí, mae. <risa> Estamos a, a manos ya. Pero. Y, y este segundo sacrificio que se hacía, o este segundo animalito, macho cabrío, era el, el de expiación, eso que uh -huh. se saca. Se extrae el uh -huh. pecado del pueblo. Uh -huh. um, pero sí, nunca había visto que Jesús también es eh, de esa forma el que quita el pecado del mundo, pero también el que es desterrado por ese pecado uh -huh. y tiene que salir de la presencia de Dios, tiene que salir de la presencia del pueblo. Uh -huh. um, sí, man, buenísimo. O sea, cumple básicamente eh, todos los aspectos de, el, de la ley man, y específicamente los sacrificios que tenían que ver con la, con la remisión de pecado, man.
1: Sí, Hebreos 13, capítulo 13, versículo 12. No está bateando. Sí. Del mismo modo, Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que por medio de su sangre Dios perdonara a su pueblo. Sí. Ajá. Sí, Entonces, es... es...
0: Ahora, ah. le hago esa pregunta, porque yo creo que esa pregunta puede, no sé, causar más, más dudas en personas.
1: ¿Ah, ¿Ok? Eh, ¿En qué sentido cree usted que puede causar dudas?
0: En el sentido de que... O sea, sabemos de que Jesús era Dios, ¿no? Bueno, es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Sí. Y es hombre también.
1: Él es hombre también. Y
0: las dos naturalezas se pueden distinguir, pero no se pueden separar la una de la otra.
1: En ningún momento. Uh
0: -huh. Entonces, ¿Dios murió aquí también? Ah, buena pregunta. O sea, ¿Dios Hijo?
1: ¿El Hijo? Uh -huh. Bueno, el Hijo es eterno. El Hijo es eterno. Uh, es que, ay, madre, aquí estamos caminando sobre hielo muy, muy delgado. Sí, sí, sobre... <ríe> muy delgado. <pero ríe> Cáscaras yo... de huevo. <ríe> sí, madre. Pero yo, digo, yo diría que no, el hijo, el hijo Eterno no puede morir. ¿Ok? No puede morir, pero su valor es puesto sobre la cruz porque, es, de hecho, eso es lo que dice Hebreos. Cristo puede ser nuestro sumo sacerdote y el sacrificio perfecto porque es Dios y porque es hombre al mismo tiempo. Sí. Ok. Si no fuera Dios, no podría ser el sacrificio perfecto. Y si no es hombre, tampoco lo puede ser. Tiene que ser los dos.
0: Ese ¿okay?
1: es el argumento, digamos, del autor de Hebreos. Y por esa razón, Cristo es superior al antiguo pacto. Porque el sacerdocio levítico tiene sus limitaciones. Los levitas sí. se mueren. Pero el sacerdocio de Cristo, al ser de, de, de linaje eterno y de linaje divino, nunca muere sacerdote para siempre. Y por ser de linaje humano también, por ser de, de digamos, de. De, de naturaleza humana puede identificarse con, con nuestras debilidades. Sí. ¿okay? Entonces, yo digo que ambas naturalezas eh, forman, forman parte fundamental del sacrificio de Cristo. Uh -huh. Son necesarias para el sacrificio de Cristo. Sí. Pero el que murió en la cruz es Jesucristo hombre. Por decirlo así, su, su, una, su, su vida humana. Uh -huh. uh, pero... Bueno, el, 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 el Credo y Pedro nos dice que Jesús, no sabemos bien exactamente qué fue lo que pasó ahí, pero de que Cristo, en su estado digamos, de, de muerte en esos días, esos dos o días y medio que estuvo muerto, eh, no estaba como inconsciente o, o en un o en un estado de. de nihilo, no sé, no sé si tiene sentido, sino que estaba haciendo algo que descendió a los infiernos. Sin saber qué significa eso, puedo uh -huh. ver que Jesús está haciendo algo en ese sí, proceso.
0: Sí. Sí, yo, yo creo que lo que habíamos concluido de, de esa parte del credo era que Jesús realmente había muerto. Ajá. O sea, como que el descender al, al, al Sheol, creo uh -huh. que era, que uh -huh. es el lugar de los muertos, es como Jesús sí, pues, murió sí, sí. Y, y, y murió Mu bien muerto.
1: Murió bien muerto. Y <ríe> madre. Sí. sí, pero también dice que andaba predicando.
0: Sí, eso es lo que dice Pedro
1: okay. Entonces, sí murió Murió bien muerto Pero, pero
0: de cierta forma andaba haciendo algo
1: Andaba de parranda <risa> Andaba haciendo sí. algo, ¿me entendés? Entonces eh,
0: sí, yo, O sea, le, le, le imagín... hago esta pregunta Porque es, no sé Sí, es una, una,
1: sí, es una de esas preguntas que salen pero, sí. pero es que es un terreno muy Muy, muy sí, complicadillo sí, sí. No quisiera meterme más ahí porque... Nos pueden se...
0: censurar por...
1: ¿Quién nos va a censurar? Man?
0: Nos pueden censurar por eh, herejes.
1: ¿Quién nos va a censurar? Contextico. Sí, sí, sí. Uh, ¿La coalición por el evangelio? No, pues. um...
0: hombre. Uh, pero sí. Oh, yo, yo no creo que... Obviamente no creo que la naturaleza de Dios... Eh, de Jesús, perdón. Divina ni humana se hayan separado jamás en el más. momento de su, de su crucifixión.
1: Jamás,
0: jamás. Um, si no estaríamos pensando ahí de... No, estaríamos entrando en una herejía, básicamente. Sí. Um, pero sabemos de que Dios no puede morir. Uh -uh. Pero el, el, el que sufrió, el, el fue como la parte de, eh, natural, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La parte humana fue la que eh, sufrió la muerte. Eh, porque Dios no puede morir. ¿O oh, sí? O sea, yo no, la verdad ahorita
1: no, 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 no estoy, no, estoy pero, bateando, no, sí, sí, no ¿sí? ¿Sí te puedo, estoy puedo? preguntando más. Sí, a ver, o sea, aquí, la, aquí la, es... La es que la parte divina, vos no bueno, puedes sacar la parte divina del sacrificio expiatorio porque para que pueda ser el sacrificio expiatorio perfecto tiene que ser divino. Uh -huh. eso, sí, pues... eso es lo que hebreos uh -huh. dice. ¿okay? y eso y, ese, y esa es la razón por la cual Cristo puede ser el gran sí. sumo sacerdote de su pueblo porque es divino sí. y porque es humano. No puede ser, no, no se pueden. Dios cargó con nuestros pecados y por esa razón nuestros pecados pueden ser echados a lo profundo de la mar. Sí,
0: sí, sí. sí, yo creo que también veo, veo lo mismo porque me, me recuerdo mucho de Génesis 15, uh
1: -huh.
0: ¿recuerda? Cuando Dios confirma el pacto a Abraham uh
1: -huh. Uh -huh. y Dios uh
0: -huh. le dice a Abraham, mira, tráigase estos animalitos, pártalos por la mitad. Y eh, eso era como una forma de sellar un contrato, por decirlo así ajá. Las personas que pasaban por en medio de los alemanes descuartizados ajá. Al final de su caminata, vemos ajá. por en medio de los animales Decían, bueno, la parte que no cumpla eh, las, eh, las estipulaciones del pacto Que le pase lo mismo que a estos animales ajá, ajá. Y pues sabemos que en Génesis 15, ajá. el único que caminó por ahí Sí. Fue Dios, Dios. Ajá, en forma de una llamita de fuego. Sí, le
1: puso un batazo en la cabeza a Abraham ah, y Abraham. lo puso a dormir.
0: Entonces, básicamente, eh, digamos, de las promesas que Dios le dio a Abraham, que era la promesa de la, de la nación, la promesa de la tierra y la promesa de la bendición, uh -huh. ah, él dijo: Mira, si, básicamente, si yo no cumplo ninguna de estas, uh -huh. o a pesar, obviamente, Dios iba a cumplirlas todas, uh -huh. pero él iba a llevar también la culpa. De, eh,
1: del pueblo, del pueblo ajá. Ajá.
0: entonces fue, Dios fue el único que pasó por en medio de los animales, ajá. Y él dijo mira eh, yo obviamente voy a ser fiel, ustedes no van a ser fieles probablemente, entonces eh, me va a pasar lo mismo a mí que eh, a estos animales por culpa de ustedes, sí, básicamente. Sí, sí. entonces yo creo que yo creo que sí Dios pues tuvo que haber, tuvo que haber muerto <ríe> de Dios cierta murió. forma
1: Okay, yo no lo pondría así, pero lo que yo sí diría es lo que dijo el, el, el centurión romano, verdaderamente este hombre era un hombre justo era el hijo de Dios um, no, no, no sé si yo diría necesariamente Dios murió en la cruz pero sí diría que aquel que murió en la cruz es verdadero Dios
0: de ver, es lo mismo
1: eh, pero de alguna forma más Mejor puesta tal vez, sí. más, sí, sí. más teológicamente o más sanamente puesta, sin yo tener que meterme en un terreno muy delicado. Sí. Eso, eso es lo que yo diría. Aquel que murió en la cruz es verdadero hombre y es verdadero Dios. Sí. Es el hijo de Dios, es el Dios encarnado y murió por su pueblo,
0: uh -huh. murió uh -huh.
1: por su iglesia. Murió por, por, por su pueblo del Antiguo y del Nuevo Testamento por sus pecados pasados, presentes y futuros. Uh -huh, uh -huh. Um, él es el cumplimiento de los sacrificios de la ley, de todo sacrificio que se realizó en el Antiguo Pacto y por causa de eso ya no es necesario presentar sí. uh, sacrificios eh, en, en un altar y por lo tanto Dios confirmó eso en el año 70 destruyendo todo. <risa> destruyendo todo el sistema levítico uh, por medio de, del Imperio Romano.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, sí. Ta, ta, ta. Bueno, ma, creo que es algo que, que tengo que seguir investigando. Ma.
1: Sí, no, ma, es que, como dice Paul Wasserman, eh, en el Evangelio hay suficiente hermosura para una vida completa de poesía, de, de piedad y de canciones y de, y de componer eh, cosas hermosas. Eh, aquí en la tierra no vamos a alcanzar a, a rascar la superficie de, de las glorias. Sí. De las glorias del Evangelio. Uh -huh, uh -huh. Y este es el Evangelio. <risa> sí, sí, claro. Cristo muriendo por los pecadores. Eh, y, y por eso a mí me da, lo decía un, hace un ratito, me da tanta tristeza que hay mucha gente que niega el sacrificio expiatorio, vicario, sustituto de Jesucristo uh -huh. en favor de nosotros. Cristo no murió solamente para darnos un ejemplo. Cristo murió porque tenía que morir para que pudiéramos nosotros ser perdonados. Tenía que, alguien tenía que derramar su sangre Sí, sí sí sí
0: Eso me, me, me recuerda al, al libro Que yo creo que ya lo había mencionado, mencionado El de eh, Uy, uh, se me olvidó este, el nombre de este señor
1: <ríe> John Stott
0: No, 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 es, es como por ahí del siglo XI
1: El siglo XI
0: eh, El libro se llama ¿Por qué Dios se hizo hombre? Uh, no me acuerdo eh, Aquí lo busco Y él, el, y el, el Básicamente lo que este muchacho decía, o este señor, perdón, decía, era um, Anselmo de Canterbury, era
1: mm.
0: uh -huh. Cur Deus Homo, eh, pues de
1: sí, de
0: lo que él decía era, mira, la, la deuda que el hombre tiene que pagar es una deuda uh, Es una deuda que no tiene, es una deuda eterna uh -huh. Por el hecho de que eh, eh, y mucho de lo que él decía es, mira, si, o como su, su argumento era, mira, si yo vengo aquí, no sé, eh, y yo le pego a Gonzalo, probablemente Gonzalo vaya a la, a, a la policía y me uh -huh. metan, a mí, no sé, un par de días a la cárcel. Uh -huh. Si yo voy y le pego a un diputado, probablemente uh -huh. el diputado pues, va a ir a la, a la cárcel ahí y... A la policía y me ajá. van a meter, no sé, unos cinco años. Ajá. Pero si yo le pego al presidente de Costa Rica, la sentencia va a ser más grande sí, y así de sucesivamente, ajá, ajá, ajá. Ajá, dependiendo de la importancia, tal vez, o del. Eh, sí, de la persona. Si yo le pego a, a no sé, al presidente de los Estados Unidos, probablemente. Sí,
1: es me... la importancia de la persona contra la cual usted está pecando.
0: Ajá. 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 Entonces. El castigo va a depender del de valor de la persona. Uh -huh. Entonces, nosotros hemos pecado en contra de alguien que su valor es eterno, eterno uh -huh. que no tiene, no tiene fin. Uh -huh. Entonces, um, para que nosotros podamos pagar eso necesitamos...
1: Una eternidad en el infierno.
0: Básicamente. Entonces nosotros Y, y Dios lo que requería era perfección para poder pagar eso. Uh -huh. Y ninguno de nosotros vamos a poder pagar eso porque uh -huh. ninguno de nosotros somos perfectos. Uh -huh. Por eso necesitábamos uh -huh. alguien que era perfecto, o sea, Dios mismo, pero que pudiera venir en representación de nosotros
1: como hombre. Sí, 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 sí. Para, Entonces, poder, para poder representarnos. Ajá, ajá, ajá. Uh -huh.
0: Entonces, eh, el único que podía salvarnos, digamos, utilizando ese, ese argumento como un poquito filosófico, uh -huh. era eh, Cristo, porque Dios, Cristo hombre. es Dios y también hombre. Dios hecho salvaje. hombre, Entonces, sí.
1: Sí, 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 me acuerdo de, de... Bueno, Paul Watcher mismo hablaba en, un, en, un, en el mejor sermón que, que existe en la vida. Eh, él decía que estaba, haciendo una, estaba dando una charla en una universidad y un muchacho le pregunta ¿cómo es posible de que un hombre pueda sufrir por un periodo de horas, por unas cuantas horas, y pagar por el pecado de toda la humanidad? Uh, ¿Cómo es posible eso? Si Dios es tan santo. Entonces, él le responde y le dice es que ese hombre que está en la cruz, tú toma todo lo hermoso de la tierra, toma cada animalito, cada, cada pájaro que canta, cada nube, cada rayo de sol, todo aquello que es hermoso, todo lo que canta, todo lo que hace poesía, todo lo que es bello, bueno y hermoso, ponlo todo en una balanza y pon al otro lado a Cristo. Y Cristo pesa más que todo eso porque el valor de Cristo es eterno. Por eso Él puede entregar su vida por seis horas sufrir en la cruz y pagar por los pecados de todo aquel que cree en él. Porque el valor de aquel que se presentó como ofrenda y sacrificio es eterno. Mm. Es como pagar una deuda con una gema que vale, vale todo. <risa> sí. Vale, es eterna, su valor es eterno. Ah, ese es Cristo, puede pagar lo que él sea porque él es Dios y, y puede hacer ese sacrificio, pero también es hombre. Y puede hacer ese sacrificio en favor de los hombres, por mm. lo mismo. Que, 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 ay, maje. Sí. Maje, que me dan ganas de llorar.
0: Sí, sí. de hecho, en esa, en, en esa prédica, de, después de que este maestro le hace la pregunta, le dice, muy buena pregunta. now sit and listen. <risa> sí, sí,
1: sí, sí. Lo, sit down and listen. Tú me dijiste esta pregunta... Como dice, lo, lo planeaste para hacerme mal, pero el Señor lo planeó para bien. Sí, sí. No, sit down. <risa> Como una cara de loco. Calle y escuche lo que le voy a decir. Ok, avancemos, avancemos. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la envía a Rodrigo, Rodrigo-P73, y nos pregunta lo siguiente, nos pone un caso hipotético. No conoces al Señor te casas, te divorcias, te vuelves a casar y formas otra familia y llegas a la iglesia junto con tu familia nueva. ¿Qué habría que hacer en ese caso? <ríe> okay. Nos pone un caso muy un caso hipotético, pero ¿qué pasa? Esta es una pregunta pastoral. ¿Qué pasa si te casaste antes de venir al Señor y te divorciaste y te volviste a casar? ¿Okay? Todo esto sin haber conocido al Señor. Te volviste a casar, formaste una nueva familia y en ese proceso, en tu segunda familia, conociste al Señor. Llegaste a una iglesia, el Evangelio te transformó, te, te, te puso un nuevo corazón. ¿Y ahora qué haces? Uh -huh. ¿Qué haces con esta familia nueva y con la familia anterior? ¿Cuál debe ser tu, 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 tu actuar? Proceder. Tu proceder. ¿Quiere, quiere proceder usted? <risa> ¿Qué proceda yo?
0: Ok, yo voy a dar mi humilde opinión. Te dé su
1: humilde opinión. Y después
0: escuchamos la opinión... Más robusta de Gonzalo. Yo como Robusto, Pastor.
1: robusto mi cuerpo.
0: <ríe> um, yo lo primero que le diría a este muchacho es reconozca el pecado que acaba de cometer. <ríe> ¿Que acaba de cometer o que cometió? <ríe> o que cometió, pues. Eh, y que pues le pida perdón al Señor. Obviamente, uh -huh. Vamos, uh -huh. acaba, de, acaba de romper una de las instituciones del Señor más sagradas que Él ha dado en la Tierra. Ah, um, entonces tiene que reconocer eso, que ¿ok? he fallado en contra de, okay. de Dios y pedir, y pedir perdón.
1: ¿Por ese divorcio?
0: Um, sí, claro. Okay.
1: Uh -huh.
0: eh, y creo que de dependiendo la situación de ese divorcio, no sé digamos que tuvieron hijos. Uh -huh, uh -huh. Yo no creo que la manera de proceder sea desligarse totalmente de esa familia. Uh, absolutamente. Obviamente no, yo creo que tiene que, como un buen hombre, eh, tiene que, pues... Dar, la, dar cara. la cara por los hijos Y uh -huh. tiene que, pues, no sé eh, Darles lo necesario para que puedan vivir Entonces, uh -huh. si tienen hijos uh, Pues tiene que seguir en comunicación Con su exesposa Y pues con sus niños también uh -huh. um, Yo creo que lo siguiente Ya cuando entra a la iglesia Es um, exponerle este caso A su pastor uh -huh. y, 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 y así como una carta abierta de Decirle, mira, esto es lo que sucedió um, Y pues Poder llevar como una consejería matrimonial con su pastor. Uh
1: -huh.
0: Porque... Eh... ¿Para qué? Para que no le suceda lo mismo que le sucedió en el primer matrimonio. Uh -huh, uh -huh. Ajá. Sí, fue... sí,
1: porque te sigue siendo la misma persona, el uh -huh. mismo sí, sí, miserable.
0: Uh -huh. Si fue por culpa de él o ya sea lo que, lo que fuera, creo que eh, tiene que sanar esa parte también. Uh -huh. Y lo mejor es hacerlo con, pues, con su pastor, con uh -huh. alguien que pueda ayudarlo a caminar en la sanidad de eso uh -huh. y eh, en la santificación también. Entonces, uh -huh. um, sí, para que se pueda dar cuenta por qué fue que el primero no funcionó y no le suceda otra vez a esto. Y que él pueda en esta nueva esposa que tiene, que no es lo que debería suceder, pero que es pues, lo que ha sucedido, que por medio de este segundo matrimonio él pueda glorificar al Señor uh -huh. y que uh, pueda pues, amar a su esposa y uh -huh. que por medio de esto pueda honrar también el, el nombre del Señor. Entonces, uh -huh. eh, esos son como lo que yo le diría. así muy okay. sí. O sea, obviamente yo no me voy a poner a decir todo esto y lo otro porque es un caso hipotético, sí. pero vamos si es una realidad para este Señor... Uh, o para alguien que él conoce, eh, esto es lo que yo diría, vaya y reúnese con el pastor de la iglesia.
1: O los pastores. O
0: los pastores de la iglesia, y expóngales el caso. Um,
1: sí. Sí, yo pienso muy similar a usted. Partiría diciendo de que, bueno, si todo esto ocurrió antes de que usted conociera al Señor, ¿qué esperaba más? O sea, los pecadores pecan. <risa> los pecadores pecan. es que <risa> Si usted es pecador, usted no conoce al Señor, usted va a pecar. Esa es, es la... la el curso natural de, de la naturaleza humana, valga la redundancia uh, y entre esas cosas están los fracasos matrimoniales que son producto del pecado y se consuman con un pecado aún peor que el divorcio entonces si usted no conocía al Señor y se divorció es, no, no me sorprende para nada porque insisto, los pecadores pecan pero esto es lo hermoso que el Señor nos encuentra donde estamos Sí. ahí es donde el Señor sale en encuentro nuestro exactamente en donde estamos y Él no espera que nosotros estemos en una mejor condición para, para salvarnos él, él nos salva de nuestro pecado, de hecho eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 no sabéis que los injustos los, eh, eh, no heredarán el reino de Dios, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto es lo que lo importante. Versículo 11 dice, y esto erais algunos de vosotros, mm. O sea que la iglesia de Corinto estaba compuesta por gente que antiguamente eran borrachos, eran adúlteros, habían probablemente divorciado, habían abandonado a sus esposas, sí. muchos eran homosexuales, afeminados, ladrones, chimosos difamadores. Esa era la iglesia de Corinto.
0: Era, era una iglesia.
1: Era una iglesia, <risa> exactamente. Era una iglesia de gente redimida, mm. ¿okay? que venía de un estado... De destrucción sí, sí, espiritual. Caído. Caído completamente. Uh -huh. y, se, y esto eran ustedes, pero fueron lavados y fueron santificados. Sí. Fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Ok? Entonces, ya, pecó. Está bien, está bien, no, no está bien, pero pasó. <risa> está bien, pero no lo vuelve a hacer. <risa> no lo vuelve a hacer. <risa> pasó, ocurrió. Y ahora usted tiene que vivir con eso. Como usted decía, si tiene hijos, sea responsable con sus hijos. Y con eso dé buen testimonio de que el Señor realmente lo ha cambiado. Uh -huh. Si el Señor realmente lo cambió, usted sea responsable con sus hijos del primer matrimonio. Déles lo que les corresponde porque ellos siguen siendo sus hijos. Ellos no son culpables de su pecado. Usted es culpable de su pecado. Ellos van a tener que cargar con la consecuencia de no, te, no poder vivir con su papá o con su mamá o, o con una familia unida. Ah, pero usted, aún en esa condición en donde el Señor lo encontró, usted puede eh, dar testimonio uh -huh. de lo que Dios ha hecho en usted. Claro. Y segundo, no se divorcie de su segundo matrimonio. No lo haga, porque Dios sigue odiando el divorcio. Uh -huh. ¿Okay? Usted lo que hizo antes de conocer al Señor, lo hizo antes de conocer al Señor. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Okay? Y si usted llegó al Señor con un nuevo matrimonio, conserve ese matrimonio, utilice este matrimonio para hacer la imagen de Dios en este matrimonio. Así es decir, es. Uh -huh. para, hacer, para representar a Cristo. Uh -huh. Como dice Efesios capítulo 5, usted representa a Cristo, pero recuerde, no se divorcie de su segundo matrimonio para volver al primer matrimonio porque ahora el Señor no, 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 el señor odia el divorcio. Malaquías 2.16. Eh, puedo estar sacando de contexto un poco ese pasaje, pero, pero el Señor odia el divorcio, lo odia. Okay? Sí. Entonces, no se divorcie. Y lo que decía Kevin, eh, busque... ¿Cómo no fracasar en este nuevo matrimonio? ¿Qué uh -huh. hizo mal? Con la ayuda de un pastor, de un consejero, de varios ancianos, y conectado a una comunidad local. Sí. Ok. Eh, ¿Sí? ¿Zorro? ¿Algo más? Eso es, ma. Eso es. Okay. ¿Tenemos, Tenemos una pregunta más. Esta está buena. Esta está buena. <ríe> una pregunta más que también tiene que ver con el ámbito familiar y también una pregunta pastoral. La pregunta Pili-9-LO. Eh, nuestra hermana Priscila Pregunta como pastor o Como pastores o ancianos Ministros del Señor, diáconos ¿Cuándo debe un padre aplicar la vara?
0: ¿Qué es la vara?
1: ¿Cuándo se debe aplicar la vara? Yo digo siempre Gonzalo eh, ¿Cuándo se debe aplicar la vara? Yo creo que se refiere a a los consejos que da Proverbios, proverbios ¿cierto? Uh -huh. Proverbios 29, por ejemplo, dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Eh, proverbios 22, 15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección lo alejará de él. Eh, proverbios 23, 13 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, o sea, de la muerte. Uh -huh. Y así, varios proverbios hablan acerca de corregir a los muchachos con vara. Sí. O sea, a, a chancletazo limpio. <risa> en el contexto, digamos, contextualizándolo, sí, sí, sí. América Latina, a chancletazo. No, con la chancla, sí. sí. O, o con el, me decía mi, mi, mi mamá que. El ella, palo de escoba. No, no. Que, que les, les daban con el cordón de la plancha. <risa> y madre. <my. risa> Porque el cordón de la plancha se quitaba. Y esos cordones pesados. Son, son, claro. Son, son pesadas esas cuestiones. Y con eso les daban. Mae, a mí nunca me dieron con un con, con faja que yo me acuerde.
0: Mae, yo la única vez que recuerdo que madre, que me dieron duro madre, <risa> fue cuando mi abuelo estaba limpiando, yo no sé qué estaba haciendo, no recuerdo muy bien madre, pero <risa> algo hice madre, una una caballada con mi prima. Mae, antes mi abuelo, bueno yo no sé cómo se llama esto en, en Chile. Yo me
1: que decir no sé cómo se llama mi abuelo. Nada, nada.
0: <risa> Pero, eh, digamos, él tiene un machete y el machete tiene, eh, se, se guarda en algo que le dicen la cubierta, que la, es una... ¿La funda? Un, sí, que, bueno, no sé, que es algo de, de cuero. Ajá. Entonces el cuando se enojaba mucho eh, se volvía loco, obviamente. Y, madre, y le pegaba a todo el mundo con esa vara, con la cubierta. Ok. Madre, esa vara duele. ¿A los nietos? Sí. Uh. Entonces mae, Obviamente me lo gané, porque es la única vez que yo recuerdo que me pegaron como, como nunca antes me habían pegado en la vida. O tal vez otros me han pegado tan duro que... Se le olvidó. Me, me, me borraron la memoria. <risa> <risa> no, no. Pero, ma, esa vez sí, sí me dolió mucho.
1: ¿Y qué hizo? ¿Pero qué hizo? Cuente. no recuerdo. <risa> o sea, que le pegaron tan duro que se le olvidó. Definitivamente.
0: O no, seguro me han pegado tantas veces que no, no recuerdo ya. No. Creo, si no me equivoco, era que él estaba como pintando algo. Eh, en la casa, man, Y yo andaba corriendo por ahí. Pum. Regué el bote de pintura. Y puh, seguro todo se cayó en la... Ah, man.
1: Man, a mí mi papá me jalaba las orejas, man. yo lo odiaba. Lo odiaba por eso. Con razón. Con razón tengo las orejas. <risa> no, mi papá me jalaba las orejas y yo odiaba que hiciera eso, man, porque. Porque me, 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 me hacía. Me obviamente ese era el punto que doliera, ¿no? Sí. Y mi mamá me dio un par de cachetazos así en la cara.
0: ¿Cachetazos? Sí. Pero ya, ya tenía que haber sido más grande, ¿no?
1: Eh, bueno. <risa> 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 <coughs> ¿Pero por qué? Eh, di de, por, por, por decir, fal, por faltar el respeto um, Por decir groserías una vez Cuando era niño eh, por, <risa> por jugar con fuego <risa> <risa> por, por, um, ser choclo, por ser choclo Sí, pero, pero aquí está la cosa Aquí está la diferencia entre una Porque yo me acuerdo si, y, y, y si mi mamá está escuchando eso Mamá, te amo y todo Pero hay una diferencia entre disciplinar piadosamente, y disciplinar ya porque estás enojada, o enojado. Uh -huh. sí. ¿Cierto? Y a mí me acuerdo, yo me acuerdo que a veces mi mamá me daba no porque me quería disciplinar, sino porque ella ya estaba enojada conmigo. Uh -huh. Estaba frustrada. Entonces, su, 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 su castigo no era para disciplinar, sino que era para ella sacarse de encima esta frustración que yo le producía. Sí. Y eso es distinto, eso es pecado. Eso es pecado. Sí,
0: claro. eso,
1: eso es pecado. Los, los padres no debemos hacer eso Uh, no debemos exasperar a nuestros hijos Sino que debemos disciplinarlos con amor mm. ¿Ok? ¿Y cuándo se debe aplicar este, esta disciplina? Bueno, cuando el niño puede entender la disciplina uh -huh. Uh -huh. Cuando la puede entender sí. Usted le pega cuando tiene un año No tiene idea, chamaco, qué es lo que usted está haciendo eh, <coughs> Creo que a partir de los dos años eh, Uno puede Aplicar algún tipo de castigo físico Algún tipo de consecuencia física Como el, el time out Sí, nosotros lo hacemos con nuestro hijo, el Time Out, como, ok, si va a llorar de esta forma, ahí hay, una, hay, un, hay un espacio en donde usted tiene que ir y quedarse ahí. Hasta, ahí se va a quedar hasta que se calme.
0: La esquina de la vergüenza.
1: La esquina de la vergüenza, el cono de la vergüenza. <risa> <risa> Le ponemos un cono así como un perro. Uh, no, ahí se tiene que quedar hasta que se calme. Okay? Si usted quiere ser parte del clan, tiene que autocontrolarse. <risa> parte del clan. Sí, si usted quiere participar de, de, de esto hermoso que tenemos que se llama familia usted es parte de la familia pero para participar activamente usted tiene que calmarse tiene que dominarse a usted mismo ¿ok? Uh -huh. entonces ahí se queda hasta que hay paz y si no hay paz hay, hay otras consecuencias más que, que, que él pierde como ya no puede jugar con esto o tiene que ir arriba y a veces, a veces he tenido que darle un, un manotazo en el pañal <risa> <risa> Ajá. Eh, hoy mismo antes de salir ¿Al Chile? Sí, oh, sí estaba, estaba pero vuelto loco. Pero nunca permito que eso pase cuando yo estoy enojado. Uh
0: -huh.
1: Sí, sí. Porque no, yo no le estoy dando disciplina a él para yo sacarme de encima la frustración. Le estoy dando disciplina a él porque lo amo y quiero que él aprenda algo. Uh -huh. Y yo sé que él está entendiendo lo que está pasando. Si no está entendiendo, entonces es, es solo violencia. Sí,
0: sí, sí. Sí, yo... yo... Aún no he tenido que pasar por algo así Porque pues, mi, mi bebecita está muy pequeña uh -huh. um, Pero sí lo he hablado con mi esposa eh, Y no sé si el, el, el cuándo Que se refiere aquí Pili uh -huh. Es como en qué momento uh -huh. O a, a, hasta cuántos a, a, a qué edad se puede hacer uh -huh. O cuándo es el momento como apropiado Para uh -huh. hacerlo Que yo lo agarré por ese lado Como uh -huh. cuándo, después de qué eh, okay. Se puede hacer Después de que
1: él haga qué Ajá. Uh -huh. ah, okay, okay.
0: Entonces eh, hablando con mi esposa ya uh -huh. an antes de todo esto vamos eh, tiempo antes de esto eh, habíamos decidido mira cuando Lily uh
1: -huh.
0: eh, le falta el respeto digamos a, a alguno de nosotros uh -huh. o algún familiar o algún adulto uh -huh. o algún niño así que uh -huh. que ella eh, diga alguna grosería que uh -huh. le, le pegue a, uh -huh. a algún adulto um, o que no sé eh, que robe o cosas uh -huh. así, ya uh -huh. cuando sea un poquito más grande. No,
1: cuando a Röe le
0: cortamos um, la mano. Si no, no. <ríe> sí, man, entonces, ah, en momentos bien específicos, man, yo creo que es cuando, eh, yo creo que yo voy a, voy, a, voy a tener que aplicar este tipo de cosas. Uh -huh. um, yo lo veo como la última, la última eh, el último recurso. El último recurso. Uh -huh, sí, no lo veo como algo que sea, que se tenga que hacer siempre, porque si no va a ser como, ah, me van a pegar y ya. Me va a doler como un poquito de tiempo ya. Pero sí, algo interesante de esto, man, algo que estaba leyendo, eh, era que decía que el, el, digamos, muchas veces los niños muestran, digamos, berrinches, eh, uh -huh. gritos, lloran, man, hacen caras como de... ¿Sí? Y todo este eh, producto es básicamente de lo que está sucediendo en su corazón.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces, una nalgadita... Uh -huh. Eh, digamos, todos los berrinches y eso funciona como de adentro para afuera.
1: Uh -huh.
0: Pero una nalgadita es más bien funciona de afuera para adentro. Uh -huh. Es como, mira, pum, le llamo la atención al cuerpo primero uh -huh. para que su corazón entienda qué ajá. es lo que está haciendo, ajá, que, ajá. Que, que, para que su corazón cambie.
1: Ajá. Como que esa reacción que está teniendo no es la correcta a uh -huh. su frustración interna.
0: Ajá, okay. Entonces, eh, creo que ese acercamiento me, me, me gusta mucho, la verdad. Uh -huh. eh, obviamente siempre eh, es como apelar al corazón uh -huh. del hijo porque uh -huh. el berrinche es solamente un fruto de lo que está sucediendo realmente. Sí. Um, pero sí, sí, yo creo que, uh, el, como digo, el, el pegarle una algadita, digamos, es, es, va a ser como el último recurso. Siempre, yo creo que el quitarle ciertos beneficios, ciertos derechos que tal vez el bebé tiene, uh -huh. o hacer esto, el time out, como usted dice, uh -huh. um, sí, creo que es como lo más, lo más fácil. Siempre como tratar de razonar con el, con el bebé, siempre y cuando él entienda. Bueno, ah, o
1: o sea, sea, obviamente hay que razonar a su nivel. Sí. Hay que hacer las cosas para que él entienda, obviamente. O sea, uh -huh. sí. eh, la idea es que él tenga éxito en esto, que pueda lograr controlar su su, su salvajismo porque los niños, sobre todo los dos años están en un estado de salvajismo son, son, son salvajes mae. Sí. hay que domarlos ¿okay? mm -hmm. uh, una cosa que a mí me gusta mucho aplicar con mi hijo es que si soy yo el que lo está disciplinando ya sea que lo puse yo en time out o, o yo le di una nalgada y lo, pus, lo mandé para arriba yo soy el que lo saca de ese estado de disciplina porque si yo lo pongo en disciplina y después la mamá va a sacarlo de la disciplina entonces él va a ver que el papá es el que castiga y la mamá es la que alcahuetea es la que alcahuetea y lo que usted decía si yo le doy una nalgadita inmediatamente le doy una expresión de amor le digo, hijo, esto es porque yo te amo o sea te ¿tienes algo para darle a esa señora? para que se calle no. <risa> esto, esto, esto nos indica que estamos en América Latina, que estamos en Costa Rica. si algo pasa, si tengo que disciplinarlo inmediatamente, le demuestro a él que. Lo amo, ¿ok? Uh -huh. Uh -huh. Le doy un abrazo, lo tomo en mi brazo, lo consuelo. El Señor, el se, que. Ha... Se, se le dice, esto me duele más a mí que a usted. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> no, pero me acuerdo de lo que dice la Biblia: Él es el que hace la herida y Él es el que la sana. Si, uh -huh. si yo soy el que le está dando un, 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 un palmetazo en las nalgas, eh, yo lo voy a tomar y lo voy a consolar de eso, porque quiero que sepa que eso que pasó estuvo mal, eh, le pasó como consecuencia de su, de su indisciplina. Sí. Pero que yo estoy aquí para ayudarle uh -huh. uh -uh. Sí. Pero... sí, creo que eso,
0: eso es importantísimo sí, sí. Que el, el, el niño, la niña Se den cuenta de que De que uno los ama Y que uh -huh. es, no necesariamente porque uno los está castigando eh, Ya el amor se fue no, no, sí, nada, sí, sí. Y nada. es eh, o sea, demasiado importante también Que uno no lo haga por enojo, por la ira uh -huh. Porque sí. Sí, Él va a asociar el castigo Lo va a asociar con no como algo que le va a traer eh, un buen fruto a él, sino más bien algo que viene eh, ya como a, amargo. Ya algo, sí. lo va a asociar con algo feo, con algo malo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Y qué va a pasar cuando Dios lo discipline? Exacto, entonces?
1: para allá quería ir, porque Hebreos, el autor hablando acerca de la disciplina de Dios a su pueblo, trae esto mismo a colación. Dice en el capítulo 12, versículo 9, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. Mm. lo respetábamos por eso, ¿cierto? Con cuánto más razón no estaremos sujetos al padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos, nuestros padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días como les parecía, o sea, de acuerdo a lo que ellos sabían hacer. Sí. ¿Sí? Por eso te tiene que perdonar a sus papás si le pegaron mucho cuando eran chico, porque eso lo hicieron producto de su ignorancia, uh -huh. ¿Sí? uh, Como les parecía, pero él nos disciplina para nuestro bien para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Y es, esto, esto es hermoso, porque pone la disciplina de Dios y la ilustra con la disciplina paternal terrenal. Uh -huh. O sea que nos está diciendo de que por la misma razón que... que que los padres dis deben disciplinar es porque Dios disciplina para crear en nosotros eh, justicia, piedad. Sí. ¿okay? Uh -huh. Esto me, me lleva a mí a pensar, algo que he, he pensado mucho desde que soy padre, que nosotros los padres somos la primera imagen de Dios para nuestros hijos porque ellos no saben leer la Biblia, no pueden leer la Biblia, no pueden contemplar la naturaleza de la misma forma, pero tienen a los padres. Uh -huh. Y los padres son los primeros representantes de Dios para ellos en la tierra. Claro. Y Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Por lo tanto, una cuota de temor de, de el cultivar un poco de temor de los hijos hacia los padres es saludable, es bueno. Que él tema a que si él hace esto él va a sufrir consecuencias de parte de su padre uh -huh, uh -huh. si yo hago esto no puedo hacer esto porque mi papá me, me va a disciplinar si yo hago esto sí. ese temor es bueno claro ese temor es bueno porque es un reflejo del temor del Señor uh -huh, uh -huh. de la misma forma como la disciplina de Dios es un, eh, o la disciplina nuestra de no, nosotros como padres de nuestros hijos es un reflejo de la disciplina de Dios a su pueblo y estamos así enseñándole el temor del Señor a través de enseñarle el temor a sus padres Sí. Uh -huh.
0: Sí, man, totalmente de acuerdo.
1: Mike, ¿cómo, ¿cómo lo cambia uno la paternidad?
0: ¿eh? Sí, man, sí, sí, sí. Y la verdad es que cada etapa lo
1: va cambiando uno, Y se va haciendo uno más man, sí. más sabio. Y, 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 y no estoy diciendo que las niñas no tengan este problema, pero los niños son especialmente más salvajes. Son, es por la naturaleza, uh -huh. como Dios nos hizo. Sí. Somos distintos, el hombre y la mujer. Los niños necesitan un poco más de atención en este aspecto y sobre todo que la disciplina venga de sus padres. Eh... Yo no quiero seguir hablando de esto. Mae. No, en serio, me, me acaba de, me, me, me de, de, de hacérseme un nudo en la garganta y, y siento que si sigo hablando sobre este tema voy a terminar. voy a terminar
0: eh, eh. Ha sido como muy sentimental para usted. Ma, eh. Al inicio iba a llorar también.
1: Mae, es que... Bueno, primero porque la palabra del Señor y el Evangelio de Cristo es, es glorioso. Eh, yo veo mis pecados más y veo cuánto el Señor me ha perdonado y, y me sigue perdonando. Y, y, y obviamente <ríe> sí, bueno. y veo, veo quién soy yo más y lo que el Señor ha hecho por mí y no tiene sentido mi mente, Mae. Que el Hijo de Dios murió por mí. Cuando me miro al espejo todas las mañanas, lo que veo es una persona miserable, Mae. Pero a, a quien Dios le ha dado valor por la sangre de su Hijo Jesucristo. Y, y la gracia es tan grande.
0: Mm.
1: Veo que realmente, o sea, no lo digo quejándome, ¿quién soy yo? Claramente, por eso es gracia.
0: Sí.
1: Y ahora hablando sobre esto, Mae, sobre la paternidad, veo a mi hijo crecer. Eh, su frustración hoy en la mañana ¿qué más quisiera yo poder quitarle esa frustración y llevarla sobre mí? Mm. ¿entendés? Y, 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 pero, pero eh, él tiene que aprender sí. vino a este mundo a sufrir mm. tiene que aprender a lidiar con su frustración y yo tengo que aprender a, a ayudarle tengo que aprender a enseñarle <risa> y, pero no puedo hacer eso sin la gracia de Dios sí, sí
0: totalmente de acuerdo man. Ah. Pero bueno, el, señor está, el señor es bueno,
1: el señor es sí, bueno. sí, sí, sí. Ya, ya. Muchas gracias por acompañarnos <risa> en una nueva entrega.
0: Tienes que darle un abrazo ahora.
1: Sí, una nueva <risa> entrega de su podcast favorito, Amazing Biblia QA. Zorro, ¿le gustaría decirle algo a nuestra audiencia antes de cerrar?
0: Muchas gracias, la verdad, por su fidelidad al escucharnos uh -huh. y mandar preguntas. Tenemos varias preguntas muy buenas. Sí, todavía ahí en, um,
1: en el tintero. Sí.
0: Eh, nos gustaría escuchar sus comentarios con respecto a las, a las preguntas que hemos respondido. ¿Qué les parece? Sí. ¿Están de acuerdo o no? Y, sí, sí.
1: ¿Usted cree que deberíamos volver a poner esto en, en, en YouTube?
0: Um,
1: para que la gente comente.
0: Yo creo que sí. Yo creo que es más, es más fácil para
1: la gente. ¿YouTube?
0: Sí. O okay. sea, el comentar a través de YouTube. ¿puedo? Ok.
1: Vamos a saber ahora cuántos llegaron hasta este punto... Si les gustaría que volviéramos a subir Amazing Biblia Q&A a YouTube, por favor, mándenos un mensaje inbox por Instagram y díganos, si sí, queremos Amazing Biblia Q&A en YouTube. Así ¿Okay? así Ahí es. vamos a saber qué, qué, qué pasa. Eh, pero mientras tanto, compartan. Compartan, den like, suscríbanse al canal. Y si están en Apple Podcast, por favor, dejen una reseña yo les agradezco también por estar con nosotros sí. y sigan mandándonos sus preguntas al correo electrónico amazingbiblia.gmail.com o al Instagram amazing.biblia. Un
0: anuncio, sí, eh, no, no pagado. ¿Qué? Por Carlos Nuntius.
1: ¿Qué? ¿Qué pasó?
0: <risa> nada, nada, espérate. Que, eh, bueno, como ya terminó la escuela en la que yo estaba haciendo líder. Eh, ya va a tener un poquito más de tiempo Entonces espero empezar a escribir un poquito okay. más seguido ah, okay, okay. Entonces el próximo tema que se viene
1: sí. eh,
0: Va a ser con respecto a Jeremías um, 31 Creo que si me equivoco cuando, cuando habla acerca de que Dios va a escribir Su ley uh -huh. En nuestros corazones okay. Como qué significa eso qué significa okay. que eh, tengamos la ley de Dios En nuestro corazón Uh, qué leyes y por qué en el corazón.
1: Y por qué en el corazón.
0: Entonces, eh, sí, por ahí va el tema.
1: Ok, excelente. Muchas gracias. Atento ahí, acá un último. Y sin más que decir, le damos muchas gracias. Y dejamos hasta acá esta nueva entrega de su podcast favorito, Amazing Biblia.
0: QA. Chao, chao. Nos vemos.